0: E esse ano, a lei de cotas completa uma década e pode passar por uma revisão prevista quando foi sancionada. Hoje, ela regulamenta a reserva de 50% das vagas das universidades e institutos federais de ensino superior para estudantes de escolas públicas, alunos de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e também pessoas com deficiência. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a advogada Cídia Vieira. Bom dia, doutora Cídia.
1: Bom dia, bom dia a todos e a todas. Doutora... É um prazer, e poder estar aqui.
0: O prazer é nosso, doutora. Obrigada por nos atender. Doutora, hoje, é, como é que funciona a lei de cotas nessa área de educação?
1: Então, hoje a lei, como você já falou, Silvana, ela garante o acesso de 50% para as vagas, né? destinados para as pessoas com deficiência, a gente tem processos de identificação, de identificação e também de identificação. O que significa isso? É que não, geralmente basta a pessoa se identificar enquanto uma pessoa negra, mas nós temos já condições que vão averiguar de que como é que essa pessoa, de fato, ela, se ela realmente consiste, é uma pessoa negra ou não. Né? E aí a gente também tem para parte de indígenas, pessoas com deficiência, então, a lei está voltada para quê? Para promover a inclusão de pessoas que passaram por um processo que de educação, uma vulnerabilidade social no quesito educação, considerando que elas são, é, são pessoas que negras e estão dentro de um acordo racial que com que elas sejam excluídas da sociedade, passam por diversas discriminações. E aí, é dentro dessa lógica que a gente, que essa lei vem buscar na realidade são quase 400 anos de esclavização de pessoas negras, quase 400 anos de objetificação desses corpos, para poder fazer com que a universidade seja uma forma de alcance né, de outros espaços para essas pessoas. A universidade torna esse espaço, a né, inclusão dessas pessoas, que, via de regra, não foi um, um espaço. Né, a universidade é um espaço para as negras, para que nascem naqueles é, e, depois disso, dentro desse espaço, buscar uma, uma profissionalização, capacitação dessas pessoas, capacitação dessas pessoas. Então, hoje funciona dessa forma. Né? Você passa por um processo seletivo, um ENEM, e aí você tem as vagas seguradas dentro de processo de autodeclaração, que passa por, por alguns casos de é, é, comissão de averiguação. Uhum.
0: Agora, doutora, essa revisão, que está prevista para 10 anos depois, para esse ano, ela já estava prevista aí na sanção. Agora, o que, que pode vir a ser alterado? Existe algum limite de, de ajuste nessa revisão?
1: Então, a pretensão é que se reveja se houve ou não evolução com relação aos programas. né? É, a lógica é, se quando foi sancionada a lei, a gente sabia que existia um déficit, uma diferença, uma muito de pessoas negras que não tinham acesso, as universidades muito em conta desse processo de educação precária que é aquelas estavam submetidas a gente vem com um processo de cotas de inclusão de ações afirmativas para que a pessoa consiga alcançar esses passos de 10 anos ver o resultado disso. pode ser alterado tanto o percentual não tem limite efetivo de como é que essa revisão vai ser feita né? não tem um ditame de que mas, hoje a gente tem 50 pode, ser, pode, pode passar a vida na realidade é um processo que a lei traz para revisar os efeitos. Como é que essa, essa lei de políticas afirmativas, como é que a lei de costas já conseguiu alcançar essas pessoas negras, quantos jovens universitários de fato conseguiram passar por um processo de inclusão social com, esse processo, com essa lei de costas e com base nisso. ver se mantém, se prorroga. Então, o risco que a gente tem é ter uma, uma extinção da lei, né? não observando todos os efeitos que nós ainda precisamos ter, né? Dez anos com é pouco tempo que a gente tem resultados efetivos uhum. dessa lei.
0: Agora, doutora, existe a possibilidade também de, de na manutenção da lei, é, se criar dispositivos para manutenção dos cotistas, qualquer que seja a cota, dentro das universidades? Porque esse é um problema que a gente percebe, é, de uma forma até é, é, grande, digamos assim, né? Uma dificuldade de manutenção. Muitas vezes por falta de recursos, né? A gente sabe que mesmo numa universidade pública, numa universidade pública, você tem uma série de demandas. A, a UFBA, por exemplo, ela tem é, muitas, muitos cursos que não são é, presos a um horário só, então não é incomum que um estudante da Universidade Federal da Bahia passe o dia todo, um, né, um dia ou dois pelo menos da semana, praticamente amanhã e é à tarde dentro da universidade, uma parte desses dois períodos, a gente sabe que dentro da universidade, além da compra de livros, você tem um volume de xerox muito grande, você tem, claro, uma alimentação subsidiada, mas ainda assim é uma verba que tem que ser é, ali destinada para alimentação, moradia de quem é do interior. Há possibilidade de se ampliar esses instrumentos, doutora?
1: Então, isso precisa efetivamente de ser uma necessidade muito importante, né? Tentar outros instrumentos. Só que a lei, ela está um sendo tipo legislativa, mas precisa que haja essa mobilização dentro do próprio Legislativo, para prever outras ações integradas. Porque esse é um ponto, essa é a de hoje. Esses jovens é, universitários são é obrigados a abandonar a universidade antes de um contexto social que favorece. Falando de de turmas que são... É, de, eu sou aluna da U, também, né? então, mais tarde, não, estou cursando mais tarde. E, assim, são então, horários distintos você tem uma carga horária, um deslocamento, então você sai de um campo, sai o um outro. Tudo isso você já trouxe tanto a realidade de custos de vida que, por vezes, se tornam incompatíveis. A gente está falando de um universitário um que tem um sonho e esse sonho ele não consegue nem é, concluir diante de um contexto social, de família, de trabalho mesmo, condições de trabalho, de sobrevivência. Então, é possível, é possível, mas a gente precisa pressionar o nosso legislativo para que ele Façam dentro desse processo de revisão uma, uma mudança, um aprimoramento para prever esses instrumentos, né? Seja com relação ao, a, ao transporte, a outras bolsas, né? A gente tem as bolsas de iniciação científica, mas para além delas, né? pensar a condição dessas pessoas que, sempre, né? A condição só permite é, concluir os próprios cursos e aproveitar com a integralidade
0: de uhum está alternativa. Agora, doutora Cídia, essa revisão, digamos assim, ela vai acontecer uh, onde? N em qual das duas casas? Começa pela Câmara, é na Câmara, é começa no Senado? Pela Câmara,
1: começa pela Câmara, uhum. exatamente. Entendeu? É... Vai ser agora, agosto, né? A Bleda também uns 10 anos agora. Certo. É, 29 de agosto, então agosto a gente já começa os movimentos nesse sentido, né? Começa na Câmara o próprio movimento de votação, de revisão. Já tem alguns projetos de lei, uhum. na realidade, que estão sendo é, vinculados nesse sentido. Hoje em dia a gente já tem 36 projetos de lei que já estão versando sobre essa questão das fotos. E as iniciativas são diversas, né? Uhum.
0: Tá certo, quero agradecer muito aqui a doutora Cídia Vieira, ela que é advogada, conversou um pouquinho com a gente sobre essa revisão da lei de cotas, né, que está prevista desde a sanção dessa legislação. Doutora Cidia, muito obrigada, um bom dia para a senhora. Obrigada Silvana,
1: obrigada a todos, Eu que agradeço, um bom dia para vocês também.